0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这几天、啊、我都在向你汇报我学习师长老师《国际政治学四十讲》这门课的心得。我自己的体会是这样：这门课啊，与其说是什么国际政治体系的演化史，还不如说是在讲我们这代人脑子里的那些观念的演化史。那昨天我们说到了一个新观念，它之所以能够诞生，这是因为环境所迫。但是生下来之后，他还能长大，那就得另有机缘啊,啊！他一定是偶然打开了一扇全新的力量大门。那问题来了，这扇新大门打开了之后呢？哎，打开了之后，他会遭遇到新的制约。但是有意思的事情就来了啊！这个新制约啊，不是环境给他的，是他自己从基因里面带来的。那举个例子。前两天我们说到，法国是率先完成了内部整合，变成了一个现代型的民族国家嘛，而且法国是吃到了第一波民族国家的红利啊，在欧洲要不怎么搞出了个拿破仑的奇迹呢？战无不胜。但是其实就在拿破仑横扫欧洲的时候，一个制约性的力量就在他身边长出来了，那就是西班牙。我先来说说结果啊。拿破仑后来不是打败了吗？被流放吗？到了圣赫勒拿岛啊，这就有时间了，冷静反思。他就写了这么一段话，说：“不幸的西班牙战争使我完蛋，它是一个真正的溃疡，是法国失败的一个原因。如果我能够想象这场战争会给他带来如此严重的灾难，我绝不发动它。啊”但是拿破仑还写了一句啊，很重要。他说：“在迈出这一步之后。”再后退便不可能了。你看，这段话写的挺奇怪的。拿破仑那是谁啊？和那么多强国硬刚，那都是常胜将军啊。而西班牙是谁啊？当时已经衰落了，这么个小国怎么还能把法国给拖垮呢？还有啊，打不赢你拿破仑就别打呗。为啥说迈出这一步再后退便不可能了呢？那、啊、还不带撤军的吗？好，我们来看一下事情发展的过程。拿破仑啊，本来是1807年法国军队去打葡萄牙的，那打下葡萄牙之后呢，就没费事第二年顺手就把西班牙给灭掉了啊，然后顺手就把自己的哥哥任命为西班牙国王。那过程中，这西班牙军队不是没反抗啊，是实在打不过呀。1808年的7月，将近有3万西班牙军队迎战1万多啊，人数只有他们一半。法国军队结果西班牙这方面伤亡 7,000 多。那法国军队，你才死了多少人？死了70多个人啊！这双方的实力差距就是这么大。哎，那就奇怪喽，这样的西班牙怎么还能把法国拖垮呢？答案是三个字，我们现代人特别熟悉，但是当时的人是闻所未闻的三个字，就是游击战呐、啊。据估计啊，拿破仑的军队有差不多一半是常驻在西班牙，而常驻军当中又有一半，大概是25万人，是专门用来对付游击队的。而西班牙游击队的规模有多大呢？哎，最大的估计也就是5万人左右。你看，这么小规模的游击队，他怎么就能困住拿破仑的庞大军队呢？哎，因为这时候发生了两件事。第一件事啊，是法国首创的民族国家的模式。哎，这个新的观念系统，这时候已经传染给西班牙人了。你想啊，在传统欧洲。国王换来换去，老百姓是无所谓的。领土和领土上面的人民，就是你们国王的财产嘛，你们互相继承就好了啊。结个婚，国家领土的版图就变了。就像在法国大革命前不到一百年，法国国王路易十四的孙子就继承了西班牙王位啊。这国王不也是从法国来的吗？西班牙老百姓没什么不愿意的。但是现在不行了，西班牙人就想啊，你法国人搞的大革命不是说了吗？人民主权啊！好了，我们学到了，西班牙不是国王的西班牙，是我们西班牙人民的西班牙。那我倒要请问喽，你法国人跑来干啥呢？啊，你来了，我能不跟你死磕到底吗？你看这是不是个悖论啊？这是不是个观念造就的悖论？因为民族国家的新观念，让法国军队战无不胜啊，有了空前的能力去占领西班牙。但是呢，又因为民族国家这个新观念，让法国没有能力去成功统治西班牙，这是一件事那与此同时，还发生了另外一件事就是战争模式的变化。过去啊，欧洲打仗啊，那是骡子、是马、是军队，你都拉到战场上来溜，胜败之间的那个界限是极其分明的，胜就是胜，败就是败。但是在游击战当中，您就别想有这个界限了。为啥？因为游击队从来不是以赢为目标，力量太弱，他也赢不了。游击队擅长的是什么呢？是不败啊？为啥？你想，法国人打不着的时候，游击队员拿起枪，他就是兵啊，随时打击法国军队。那法国人压制的太紧呢，游击队员放下枪，那就是老百姓啊，和其他老百姓没有区别。所以法国军队是找不到自己的敌人在哪儿的。亚洲我们中国人对这一套很熟悉啊，那请问这样的游击队怎么败呢？那你可能会说法国军队发个狠，把西班牙人全部消灭不行吗？哎，这不仅是在伦理上做不到，在战争逻辑上你也做不到，因为战争的目标是进行政治统治啊，战争是政治的延伸嘛。可是如果被征服的人都被杀光，那没人了，你还统治谁去啊？战争一旦失去了政治目标，战争就不是战争了，就是屠杀呀！战争就失去意义了。那你可能又说了，法国军队撤出不就行吗？不行啊！法国军队又没败，你怎么撤呢？没打败仗的情况下，一旦撤军，这军队的士气就垮了，法国对外的威信也就垮了。当时法国的对外统治有很多啊，那就可能像多米诺骨牌一样倒下来，根本停不住。所以现在你理解拿破仑说的那句话的意思了啊？那个比方打的是很精彩的，说西班牙是他法帝国身上的一块溃疡。哎，现在你知道什么意思了？也就是说，不致命，但是逼得你在不断的流血中消耗自己的力量，这可不就是溃疡吗？所以当时有一句话呀、啊，说预言里面被蚊子折磨的要死的狮子，就是当时拿破仑法国军队的真实写照。我们这代人小时候啊，一直觉得，哎，游击战是个很神奇的事儿。哎，无论是美军败退越南，还是阿富汗拖垮苏联，都很奇怪。那么悬殊的力量，怎么还能小国反败为胜呢？其实啊，这是因为战争模式的转换。对于美苏这些大国来说，只要不能消灭游击队，您就是失败啊，您是大国呀、啊，你要统治的。而对于越南、阿富汗这些被占领国来说，只要游击队能不被逮着。它就是胜利啊！那这背后是啥？是民族国家这个观念的产物啊！所以你看，法国人那几十年啊，拿破仑时代真是成也民族国家，败也民族国家。那新的观念系统来到世间，是不是我前面说的那个样子？它不仅带来了老问题的解决方案，同时也会带来一个新问题。这样的事情啊，在国际政治体系的演化史上是一再出现。那、啊、施展老师这门课里面听的我是非常的感慨，因为还有一个更悲情的故事啊，是发生在德国身上。你看啊，德国从统一一直到二战战败，这是一个多么悲情的“眼看他起高楼，眼看他楼塌了”的故事啊。那请问怪谁呢？怪希特勒吗？当然怪，但是这背后也有一个宿命一般的逻辑啊。你看，当时啊，法国的现代国家那是建立在人民主权这样的政治论述上，所以法国的民族主义是政治民族主义。但是德国呢，他要完成民族的对内凝聚啊，他不能搞什么政治口号，政治口号已经被法国人喊完了，那只好另搞一种民族主义，我们现在称之为叫文化民族主义。就是德国那一代人是不断的强调，我们德国人，我们是一体的，我们和他们不一样，我们是优秀的日耳曼人，我们有优秀的文化。那刚开始呢，这当然激发出了德国强大的民族凝聚力啊，后来也兑换成了工业能力和军事能力，推动了国家的崛起。但是啊，这个观念系统它也是自带了 bug 来到人间的。你不断刻意强调本民族和其他人群的区别，甚至把自己描绘成好的，把别人都描绘成坏的，以便对本民族形成动员。那这样搞出来的肯定是个封闭秩序嘛？对，这就是德国历史的一个结构性的困境啊。也就是说，他不用民族主义来动员，德国就很难统一，很难内部凝聚。可是用民族主义来动员呢，大众的悲情。那一旦被煽动起来，那种分寸感是很难守得住的。当然，德国人刚开始很走运啊，有俾斯麦这样优秀的政治家，还好还能勉强压得住德国的民族主义激情。但是俾斯麦后来的后继者就没有这个威望和能力啊，那、啊、甚至还要主动利用这个民族激情啊，所以后来整个国家被民族主义裹挟着，一步一步走向战争。演化到极端形态，可不就是希特勒讲的日耳曼人至上的那一套吗？好了，你变成了一个极端的民族主义国家，那就在打仗的过程中是越打力量越小，因为只有你自己人帮自己人啊，而对手呢是越打力量越大，因为谁你都看不起，你都反对。所以第二次世界大战，咱不用看战场细节，其实根本就不用打，刚开始打德国就已经输了。所以导致二战之后的德国又不得不在一片废墟的基础上重新启动国家观念的转型。你看，观念系统的演化那真是没有尽头的。那不管这个观念你现在看起来是多么的天经地义、完美无瑕，它都会有下一代观念。为啥？因为每一种观念来到时间都自带悖论，都自带挑战，它必须往前演化嘛。